2: Estudam-no os camunistas de todo o mundo Há traduções Das línguas indo-europeias Ao árabe e ao mandarim. Amália cantou Concedeu Vate Em verso de Jorge de Sena Que lhe podiam roubar tudo E vaticinou que mesmo o pouco que fizessem Só seu A ele seria atribuído Poucos o leem E quase nada se estuda dele No sistema de ensino Como se cansasse Vai chatear o Camões. Era tirada remate de alguma altercação. Mas é dele o dia que é de Portugal e das comunidades. Preside a língua. Camões IP é outra coisa. É o Instituto de Cooperação e da Língua. Assunto de Estado e prestígio à historicidade que Luís Vaz lhe empresta. Os laços são vastos, já que o país, mal ou bem, demora-se ainda pelo mundo. Mas será que há decréscimo no ensino da língua portuguesa nas muitas geografias do globo? Ensino e difusão desta língua que, no espaço europeu, é quase irrelevante. Segundo o Eurostat, em junho deste ano, a porcentagem de línguas estrangeiras mais estudadas pelos estudantes da União Europeia era a seguinte. Inglês, 96,8%. Espanhol, 26,8% Francês, 22,3% Alemão, 21,8% Italiano, 3,2%. O ensino do português, língua estrangeira, é marginal no contexto do sistema de ensino secundário da União Europeia. Haverá ideias e projetos para alterar a situação? Cooperação com o Brasil, talvez. É sobre este e outros assuntos que Páginas de Português conversa com Ana Paula Fernandes, presidente do Camões IP.
3: O Instituto Camões tem três grandes pilares de atuação. Um tem a ver com a promoção da língua portuguesa no exterior, o outro tem a ver com a ação cultural externa e o, o, o terceiro tem a ver com a cooperação para o desenvolvimento e a coordenação da cooperação portuguesa. Em matéria de língua, nós temos neste momento um grande projeto que é a digitalização da rede portuguesa no ensino de português no estrangeiro, que tem a ver com a distribuição de uma série de eh, tablets e, portanto, digitalizar, digamos assim, fornecer o acesso a conteúdos eh, em língua portuguesa aos alunos e também aos professores e, eh, com isso, eh, promover a utilização e o acesso a conteúdos em português, mesmo fora eh, do, do, do espaço aula. Portanto, esse é o grande projeto, é o projeto da rede, como nós dizemos, EPE, de digitalização da rede EPE, que é um projeto também financiado pelo PRR, na ordem de 18 milhões de euros, sensivelmente, e que pretende atingir mais de 20 mil alunos neste espaço entre 2023 até 2025, e que já estamos com uma taxa média de execução na ordem dos 73%. Portanto, é, tem sido um sucesso, tem sido muito bem recebido pelas comunidades, e, portanto, toda essa dimensão é muito importante. Diria que a segunda grande aposta, e eh, no trabalho que temos feito, é também a certificação em português, que é muito importante, certificar cada vez mais os cursos da língua portuguesa e, portanto, permitir essa certificação. E, eh, em terceiro lugar, continuar a pensar como é que fazemos a promoção da língua portuguesa em espaço fora do contexto de ensino, seja ele ensino secundário, ensino primário ou até ensino superior, um, e nesse, nesse quadro do ensino superior muito investimento também em cátedras e nos leitorados e portanto ligando uh, e esse é o grande desafio ligar o ensino da língua em espaço sala com o ensino da língua em matéria de investigação e de, de, de promoção do conhecimento da língua portuguesa ao mais alto nível por linguistas uh, e terceiramente esta lógica de digitalizar esse espaço e de promover o acesso a conteúdos em português fora do contexto formal, digamos assim, da investigação e do ensino.
4: Em relação ao ensino, uh, começamos então pelo ensino, em relação ao ensino, um, o ensino da língua portuguesa no estrangeiro tem vindo a diminuir nos últimos anos?
3: Não, não é, uh, não é exatamente assim. Nós temos países onde há uma diminuição, mas também temos países onde há um aumento. E, portanto, nós ainda não fechamos os dados todos, por exemplo, deste ano letivo, mas posso já dizer que haverá mais horários em França. Exemplo. Portanto, depende muito de país para país a situação. Tem muito a ver com a procura nesse país, tem a ver com as dinâmicas também que temos no contexto da diáspora portuguesa, tem a ver também com a procura do ensino português que tem aumentado, por exemplo, em espaços não tradicionais do ensino da língua portuguesa, em número de cátedras, em número de leitorados. Uh, e tem a ver também com o, uh, o frequentar por estrangeiros uh, de ensino da língua portuguesa em contextos de centros de língua, por exemplo. Portanto, são dinâmicas diferentes e o facto de diminuir em alguns países não significa que diminua no conto geral.
4: Mas tem sido difícil captar, por exemplo, professores?
3: A questão dos professores é uma é um, é uma questão importante. Uh, acho que somos estamos no fundo também em linha com as preocupações a nível nacional, da captação de professores também para o espaço nacional. Isso reflete-se, obviamente, na captação de professores para o espaço fora do contexto nacional. Penso que tem tudo a ver também com a questão destas novas dinâmicas de onde os horários estão a ser preenchidos. Havia uma reivindicação de alguns anos também permanentes dos sindicatos relativamente a termos mais horários completos, é isso e foi esse o investimento para este ano, termos mais horários completos e, portanto, isso significa que também poderemos ter necessidade, eventualmente, dependendo dos casos, de menos docentes mas é verdade que é um desafio é um desafio eh, em termos de número de candidaturas que temos recebido não só para a docência em língua portuguesa no contexto de eh, ensino eh, secundário, mas também em matéria de alguns leitorados Eh, depende também um pouco das geografias e das condições, obviamente que há processos em curso, a nossa tutela tem estado a acompanhar a revisão dos regimes jurídicos nesta matéria, portanto eu penso que em breve haverá novidades sobre isso
4: Referiu o ensino do português em França Há poucos anos estabeleceu-se um acordo com com o governo francês com o governo de Emmanuel Macron sobre a questão do do ensino do português ficar ou ficar incluído no sistema nacional francês mas isso não está a acontecer, o que é que se passa?
3: Está acontecendo, se posso usar assim... Mas muito lentamente. Há uma parte que ainda estamos em processo negocial e, portanto, que ainda temos que acompanhar, porque, como sabe, não é assim tão simples. alterarmos regimes jurídicos e enquadramentos jurídicos para que as coisas aconteçam. Portanto, demora algum tempo, há uma negociação que é feita. E esse processo de negociação ainda decorre e, portanto, para completarmos toda, toda a dinâmica nessa matéria, ainda precisaremos de, de algum tempo. Um, o que lhe posso dizer é que a abertura continua, aquilo que foi discutido uh, continua como uma prioridade e, efetivamente, já houve aqui também reuniões com as com contrapartes, as diferentes contrapartes envolvidas, uh, que também envolvem, obviamente, o nosso Ministério da Educação, uh, e, portanto, desse ponto de vista os trabalhos continuam, ainda não está finalizado, mas está acontecendo Se posso usar assim esta esta expressão.
4: Mas o que é que falta?
3: Uh, temos algumas dinâmicas jurídicas e alguns uh, uh, assuntos jurídicos que temos ainda que, que acertar do ponto de vista da... Porque também não queremos que depois haja dúvidas relativamente às, às certificações, de, aos reconhecimentos, etc, etc. Portanto, tem a ver com essa com essa parte.
4: Recentemente, saiu em junho uma estatística do de, de Eurostat... Uh, sobre as línguas estrangeiras ensinadas na, na União Europeia. Uh, obviamente, o inglês saiu destacado com 96,8%, uh, seguido seguido espanhol, o francês, o alemão, o italiano. O português surgiu praticamente com uma porcentagem praticamente marginal. O que é que se pode fazer para reverter esta situação? Nós, o que é que Portugal pode fazer para promover melhor a língua portuguesa no seio da União Europeia?
3: Bom, a língua portuguesa é uma língua que é uh, falada, não é a quinta língua mais falada por pessoas que falam português como sua língua materna, uh, portanto, no mundo. Significa que há uma grande procura do português muito fora do espaço europeu. Portanto, mesmo que se no, no espaço europeu essa procura não é uh, tão significativa, fora do espaço europeu essa procura tem estado a crescer e falo muito de países asiáticos, por exemplo, onde há uma procura relevante. Um, mesmo no contexto da América Latina, há uma preocupação também por esta questão do bilinguismo em espaços uh, latino-americanos, ibero-americanos, digamos assim. Portanto, há uma procura um, fora do espaço europeu que está a crescer. No espaço europeu, é verdade que não é das línguas mais procuradas e, portanto, teremos que fazer aqui um trabalho de identificar a língua não como só uma língua de herança das nossas comunidades em espaço europeu, porque se reparar, no Luxemburgo, em França, há imensos portugueses que falam português, portanto, falam como língua de herança e falam como, é quase uma língua que encontra com muita frequência em qualquer parte que vá, querem em França, quer no Luxemburgo, e daí se calhar também, A questão da língua é associada muito a esta lógica, no contexto europeu, de língua de herança muito próxima das comunidades portuguesas que vivem nesses espaços e que migraram para esses países. Portanto, há que fazer agora aqui um processo também de valorizar a língua portuguesa como uma língua de valor económico, como uma língua que é um complemento para a carreira profissional, um, dos jovens e das pessoas que querem uh, viver até fora do espaço europeu e, e no espaço europeu. E esse, esse uh, trabalho de valorizar a língua portuguesa como língua de trabalho, como língua de valor económico acrescentado, língua que é uma mais-valia para o desenvolvimento curricular, é algo que nós vamos ter que continuar a trabalhar e trabalhar em contextos uh, diversos. A prioridade neste momento tem sido, efetivamente, esta digitalização da rede. Uh, neste contexto da digitalização da rede haverá uma parte, uma segunda parte deste processo que tem muito a ver com a promoção do português ligada aos centros de língua e muito ligada também à nossa ação cultural externa. Portanto, aí poderemos fazer uma ligação mais uh, proativa, digamos assim, a tudo o que é o ensino de portugueses para a língua de não herança na Europa e penso que esse é o caminho que vamos ter que fazer uh, paulatinamente.
2: Ana Paula Fernandes, Presidente do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua.
0: Olhas, flores, frutas de ouro. se
2: Fado Português, Amália Rodrigues, ao vivo em Paris, a letra de José Rangio Voltamos à conversa com a Presidente do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, Ana Paula Fernandes. Temas em torno do ILP, Instituto Internacional da Língua Portuguesa, e a possibilidade de o idioma ser adotado como Língua de Trabalho das Nações Unidas. Ana Paula Fernandes.
3: O ILP uh, apresentou o seu relatório de atividades na última Cimeira de Pontos Focais da CPLP, um, Pontos Focais da Cooperação da CPLP, no âmbito da Cimeira que se fez agora em São Tomé e Príncipe, e, e portanto, efetivamente uh, foi apresentado por parte do Secretário Executivo uma série de propostas no sentido de dinamizar mais a agenda de trabalhos do ILP. Nessa reunião, obviamente, Portugal continua a, ser, continua a financiar e continua a apoiar, o Brasil também, e foi solicitada que outros Estados também uh, uh, o fizessem e, e também interagissem mais no reforço a, a esse Instituto. Um, penso que há aqui dois desafios. Um é, efetivamente, o reforço da capacidade uh, do ILP de fazer mais do que aquilo que tem sido uh, o seu programa de trabalho, e aí é preciso, efetivamente, recursos financeiros para que tal aconteça. E, por outro lado, também estamos, neste momento, bastante centrados na questão também do reforço da língua portuguesa um, em espaços de intervenção regional, não é? E, portanto, aí como é que criamos ligações entre o ILP e outras organizações de cariz regionais, eh, regional, que possam fomentar a língua portuguesa nessas mesmas organizações. Portanto, é outra dinâmica que estamos a pensar. O, o português como língua de valor económico, eu diria que não é a missão fundamental do ILP neste momento mas temos na mesma que trazer esse debate para a discussão que temos sobre o programa de trabalho do mas também para aquilo que instituições congêneres do Camões, que fazem também promoção da língua portuguesa, podem fazer conjuntamente. Portanto, no fundo se nós quisermos ter uma estratégia reforçada, não pode ser uma pessoa ou uma instituição a fazer a diferença tem que ser aqui uma abordagem conjunta e daí que esta reunião com o Brasil também, nesta semana, seja importante para pensar e a reflexão com o Instituto Guimarães Rosa com o Camões e com outras instituições que têm feito promoção da língua com o ILP possa ser bastante interessante
4: O presidente brasileiro Lula da Silva tem lançado o repto à Cplp onde inclui Portugal para que a língua portuguesa seja uma língua de trabalho da ONU como é que está esse projeto?
3: Efetivamente o, o presidente Lula mencionou isso na cimeira da Cplp e um, É algo que tem que ser avaliado do ponto de vista financeiro também, no fim, tem a ver muito com a capacidade e os recursos que a Cplp possa, e os países da Cplp possam juntar, digamos assim, para corresponder a a esse repto. do ponto de vista de Portugal e isso foi foi dito pelas nossas autoridades na Cimeira, temos todo o interesse que o português seja uma língua falada por mais e mais organizações internacionais em relação às Nações Unidas obviamente que há um custo associado e que teremos que avaliar qual é esse custo efetivo do ponto de vista financeiro e também ver qual é a capacidade que que efetivamente temos enquanto CPLP de apoiar essa, essa ideia do ponto de vista financeiro Do ponto de vista político, é obviamente uma ideia que Portugal acolheu e acolhe com com toda a positividade e com com todo o interesse, porque efetivamente é é um desafio importante colocarmos o português como como língua oficial das Nações Unidas. Temos é que ter a capacidade depois de manter esse esforço financeiro e, e efetivamente conseguir que a língua seja falada um, em várias das organizações das Nações Unidas que são bastantes e, e não só em Nova Iorque na Assembleia Geral. Portanto, há aqui uma dinâmica de avaliação que tem que ser feita para podermos ponderar o custo e a eficácia e a melhor forma de, de proceder à a essa, a essa reali- realização dessa ideia.
4: Mas essa ideia e esse, esse desafio já vem sendo, sendo lançado a creio que desde o outro governo de, do Presidente Lula. Já passaram tantos anos e continuamos a pensar e a falar na mesma coisa e não sai do, do papel.
3: Bom, eu sobre o passado não posso falar muito, porque, como sabe, tomei, uh, uh, assumi as minhas responsabilidades em julho deste ano, não é? Sei que, uh, porque obviamente acompanhava estes assuntos antes, sei que é um, uma ideia, que, não só do tempo de primeira... Um, do primeiro mandato do Presidente Lula, mas mesmo antes, eh, Portugal também já teria levantado isso há alguns anos atrás. Agora, penso que talvez neste momento estejam eh, criadas algumas condições para estudar o dossiê e ver efetivamente do ponto de vista financeiro qual é o custo associado e como é que nós temos e desenvolvemos um mecanismo no espaço Cplp que permita ter sustentabilidade a esse, e dê sustentabilidade financeira a, esse, a essa ideia. Portanto, penso que será provavelmente algo que voltará a ser discutido em próximas semanas da Cplp, um, e vamos ver como é que também, do ponto de vista político, todos os outros países da Cplp uh, reagem à proposta e, e às discussões. E eu estou convencida que, obviamente, com o esforço de todos, será algo que poderemos uh, realizar. Não sei em quanto tempo, não lhe posso dizer se é para breve, se não é para breve, mas do lado do Camões teremos todo o... Um, todo o interesse em apoiar e fazer o e cumprir com o nosso papel naquilo que nos for solicitado também pela nossa pela nossa tutela nessa matéria.
2: Ana Paula Fernandes, Presidenta do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua. Das frases, aquele livro O António Quério e aquele livro O António Quelo, qual é a correta? A resposta da professora Inês Gama.
5: Ambas as frases estão corretas e são aceites. De acordo com a regra geral, as formas verbais terminadas em R, S ou Z perdem estas consoantes quando unidas por hífen aos pronomes átonos acusativos U, A, US e AS, que por sua vez tomam as formas LULA, las. Porém, o verbo QUERER, que tem hoje na terceira pessoa do singular do presente indicativo a forma QUER, terminada em R, ao invés de, como seria expectável, perder o R final quando ligado a um pronome no acusativo, acrescenta-se-lhe um E, assumindo assim a forma QUERIU. Segundo a consultora do Ciberdúvidas, Eunice Marta, antigamente, o verbo QUERER era regular, terminando, portanto, na terceira pessoa do singular do presente do indicativo com a vogal é, quer. Contudo, esse é final acabou por cair e hoje ainda se assim encontram marcas da sua existência na conjugação do verbo com os pronomes átonos acusativos. Há também quem aceite a forma quelo, argumentando, tendo em conta a forma atual do verbo querer, que esta obedece às regras gramaticais para a construção dos verbos com o pronome átono Todavia, muitos estudiosos consideram-na antiquada
2: ou de uso popular. Inês Gama, linguista.
4: Eu, el rei, faço saber aos que este alvará virem que ei por bem me apraz dar licença a Luís de Camões para que possa fazer imprimir nesta cidade de Lisboa o obra em octava rima chamada Os Lusíadas.
0: Estante maior. Em colaboração com o Plano Nacional de Leitura.
1: Cântico Negro, de... José Régio Vem por aqui, dizem-me alguns com os olhos doces, estendendo-me os braços e seguros de que seria bom que eu os ouvisse quando me dizem, vem por aqui. Eu olho-os com olhos laços. Há nos olhos meus ironias e cansaços e cruzo os braços e nunca vou por ali. A minha glória é esta, criar desumanidade, não acompanhar ninguém, que eu vivo com o mesmo sem vontade com que rasguei o ventre à minha mãe. Não, não vou por aí, só vou por onde me levam os meus próprios passos, se ao que busco saber, nenhum de vós responde, porque me repetis, vem por aqui. Prefiro escorregar nos becos lamacentos, redemoinhar aos ventos, como farrapos, arrastar os pés sangrentos, a ir por aí. Se vim ao mundo, foi só para desflorar florestas virgens e desenhar meus próprios pés na areia inexplorada, o mais que faço. Não vale nada. Como? Pois sereis vós que me dareis Impulsos, ferramentas E coragem para eu derrubar Os meus obstáculos. Corre nas vossas veias Sangue velho dos avós E vós amais o que é fácil. Eu amo longe E a miragem. Amo os abismos, As torrentes, os desertos. E de... Tendes estradas, tendes jardins, tendes canteiros, tendes pátria, tendes tetos e tendes regras e tratados e filósofos e sábios. Eu tenho a minha loucura. Levanto-a como um facho a arder na noite escura e sinto espuma e sangue e cânticos nos lábios. Deus e o diabo. É que me guiam mas ninguém Todos tiveram pai Todos tiveram mãe Mas eu Que nunca principio nem acabo Nasci do amor que há Entre Deus e o diabo Ah Que ninguém me dê Piedosas intenções Ninguém me peça definições Ninguém me diga Vem por aqui A minha vida é um vendaval que se soltou, é uma onda que se levantou, é um átomo a mais que se animou. Não sei por onde vou, não sei para onde vou, sei que não vou por aí.
2: Cântico Negro de José Régio pela voz da atriz Irene Cruz. José Maria dos Reis Pereira nasceu em Vila do Conde, a 17 de setembro de 1901. A sua vida é marcada por três lugares, Vila do Conde e o Seu Mar, Coimbra e Porto Alegre. José Régio foi um dos fundadores da revista Presença, integrada no chamado Segundo Modernismo Português, depois do alvoroço movimento de Orfeu, com quem estabeleceu pontes e nos seus números, publicou Fernando Pessoa, entre outros. É autor de uma vasta obra, na crítica, na poesia, no romance, no teatro, no ensaio, marcando o século XX português. Ouvirão páginas de portuguesas despedidas de José Manuel Matias, Luís Carlos Patraquim, Miguel Roque Dias e Miguel Van der
0: Quando as palavras surgem inteiras de... de falar salas, com habitada pelas palavras...
1: Páginas de Português
0: Um programa de José Manuel Matias